0: Добрый день всем, друзья! Подкаст «Некоронованные герои», четвертый выпуск. Сегодня наша тема, главный герой Ален Айверсон. Вместе со мной Антоном Шматько. сегодня Андрей Панкрашев с проекта Пикенток. Андрей, привет!
1: Да, большущий привет. Сегодня будет действительно очень-очень здорово, потому что одно из самых громких имен у нас, что было.
0: И Артем Кавалериан, oldbasketball.org. Артем, привет тебе!
2: Привет, ребят! Да, поговорим об одном из самых знаковых игроков нулевых.
0: Ну и Ален Айверсон, действительно, в первую очередь, когда мы слышим это имя, это очень громкий персонаж начала нулевых годов в американской поп-культуре. Конечно, многим он знаком и на постсоветском пространстве, особенно в России, потому что в тот момент баскетбол начал обретать свои вот эти моменты популярности именно в этой стране. И, конечно же, Ален Айверсон, который влюблял своей игрой, был очень неординарным баскетболистом в эпоху все еще большинства больших игроков. Он доказывал, показывал, что можно быть небольшого роста, но при этом доминировать в лиге. Но прежде чем мы будем обсуждать его карьеру в NBA, я начну рассказ школьной, школь, школьных годов из университетской карьеры. В школе Ален Айверсон, что интересно, занимался не только баскетболом, но и американским футболом. И при этом, учась в Хэмптоне, в Вирджинии, он сумел быть лучшим игроком и в баскетболе, и в американском футболе. Более того, принес в штате Вирджинии чемпионство и той команде в опять же американском футболе, и в баскетболе. Поэтому до конца не было понятно вообще, куда Ален Айверсон пойдет. Да? С такими талантами он мог спокойно выступать и в НФЛ. Но все-таки ушел он по итогу в университет Джордж Тауна, стал он представителем баскетбольной программы. Два года провел за этот университет и сумел дважды играть в «Мартовском безумии». В «Мартовском безумии» первом он э, в топ-16 дошел вместе со своей командой и проиграли они «Северной Каролине». Ну а во втором случае была уже «Элит Эйд». Там тоже поражение. При этом за свое выступление Ален Айверсон поставил рекорд Джорджтауна по очкам в среднем за игру 22,9 такой средний показатель за игру был у Алена Айверсона в графе набранных очков. Ну и более того, Ален Айверсон дважды становился лучшим защищающимся игроком конференции Big East и признавался новичком года в той же конференции. Так что Ален Айверсон был безоговорочным первым пиком на драфте 1996 года, про который нам уже расскажут ребята. Если что-то будет еще дополнить, по вот этим вышесказанным материалам,
1: вы тоже это можете сделать. Андрей, прошу. Ну, Джордж Таун, конечно, действительно для Аверсона такой вот, опять же, стартовой площадкой стал снова акцентирован на это внимание, потому что студенческий баскетбол, университетский баскетбол, он не бывает неважным. И это не просто повод, да, как бы здорово выступить, это не просто повод как-то Отметиться – Это полноценное заявление о себе, что вот я есть такой игрок, я себя показываю, потому что лучшего скаутинга, да, не провести, чем на матчах среди других молодых юных талантов. Действительно, Аверсон, который был невероятным в защите, два года подряд был признан своей вот этой студенческой конференции и был лучшим защитным игроком для меня. Вот это такой, да, опять же, момент очень показательный. Ален, конечно, в этом плане был очень хорош. Но, если мы смотрим дальше, как бы действительно драфт 96 года, который поистине, по праву считается, если не лучшим, то одним из там 3-5 лучших драфт-классов в истории. Если мы берем топ-10, да, то есть за топ-10 очень много было знаменитых игроков. Но топ-10, я думаю, что зрителям, которые вот там недавно НБА смотрят, там, с от 15 года, еще что-то, им эти имена могут чего-то не рассказать, но... Аверсон, ушедший под первым пиком, за ним приходит Маркус Кемби, человек, который четыре раза в НБА доминировал по блокшотам, был лучшим. Выигрывал лучшего оборонительного игрока. Кемби как центровой, был просто невероятен. Он приходит под вторым пиком. А все-таки, там, удачно-неудачно, но приходит Шериф Абдур Рахим, который был, ну, просто очень крут. Стефан Марбери четвертый, реялен 5 пятый, Антуан Уокер шестой. Ты сидишь просто и думаешь, как это вообще, как это в одном драфте, вот так вот, что не пик, то попадание в очень крутого игрока. То есть, как ни крути, здесь набор талантов один из величайших в истории. И если мы говорим по усредненной какой-то планке... Когда говорят, что 96 года лучше, с этим не просто спорить. То есть это можно спорить, но, как по мне, это достаточно проблемный момент. Потому что тут даже какой-никакой, но ну, Керри Китлс восьмой, Самаки Уокер, Эрик Дампьер 10. Ну а дальше мы смотрим, кстати, Виталий Потапенко с 12 пика передает привет, а так. Дальше, тринадцатый, Коби Брайант, четырнадцатый, Пежа Стоякович, пятнадцатый, Стив Нэш, семнадцатый, Джермен Анил, двадцатый, Джедруна Сылгаускас, то есть куда ты не посмотришь, там, 24 двадцатый, Фишер. Это просто вау. На таком драфте прийти первым среди всех юных талантов, например, точно и очень четко представляем, как другие ребята выступали, кто такой там студент был Стеф Марбери, как играл Рэй Аллен, как играл Коби Брайан, там в школьные годы до сих пор нарезки везде мы встречаем. И мы видим, что вообще из себя представляет Аллен Айверсон на этом драфте первый Первый пик. Для меня это очень хороший показатель, что, по сути, это был на тот момент, это лицо этого поколения. Это человек по уровню таланта и по уровню страсти и любви к игре все-таки, наверное, выделялся даже на фоне таких, ну, вот, маньяков баскетбольных, как Коби Брайан, там, тот же Антон Бокер Марбери. То есть все равно Айверсон на тот момент был ярче, талантливее и круче. То есть вот это, конечно, очень показательный момент.
0: Пару ремарок я добавлю. Забыл я упомянуть о том, что помимо всех вот этих вышеуказанных достижений, ведь лучшим школьником считался Алина Айверсон, когда он, собственно, в колледж переходил. Причем он был лучшим школьником среди баскетбольных талантов и в топ-15 входил по лучшему, как раз в американском футболе. Это так, чтобы вдобавок еще больше да вот эту репутацию митинга mm-hmm. Алина Айверсона повысить. Ну и, собственно, в Джорджтауне есть такая ведь история, что именно там он научился своим фирменным движением, вот этим кроссоверам, которые станут уже его фирменным знаком в NBA. Поэтому действительно колледжный баскетбол, он, опять мы возвращаемся к этому вопросу, что он важной частью становится жизни уже профессионального баскетболиста. Артем, расскажи нам про Филадельфию того сезона начала, когда приходит сюда Ален Айверсон, И сразу же вот будет вопрос такой после твоего рассказа про Филадельфию, а что собственно было не так в этой команде организации начала нулевых, конца 90-х и хватало ли тех одноклубников для дальнейшей борьбы за чемпионство? Напомню, кстати, что Филадельфия до прихода Айверс на 6 лет не выходила в плей-офф.
2: Да, спасибо, Антон, ну и я думаю, что фанаты Филы не дадут мне соврать, 90-е действительно были для команды очень темными временами, но потом они получили первый пик, ну а вместе с ним и ответ на свои молитвы. Первые сезоны, что интересно, Айверсон провел исключительно на позиции разыгрывающего защитника, не Азе, каким мы его сегодня знаем, а поинтгарда, его брали под достаточно талантливого другого игрока, под Джерри Стекхауза. Но достаточно быстро стало понятно, что Айверсон не очень любит делиться мячом с другим гардом, и все-таки ему эта позиция АЗ должна подходить больше. Но в плей-офф они в первые годы так и не выходили. Потом стекхаус был обменен из Филадельфии вообще, потому что приняли решение строиться именно вокруг Айверсона. Но вот касательно того, что ты упомянул насчет организации Филы, да, всегда была проблема с одноклубниками. Айверсон, по сути, был единоличной звездой, всегда. Максимум, по-моему, по звездности среди тех, кто с ним играл, это Дикембе. Мутомба, потому что и то ему было уже на тот момент 34 года. Вообще идеально Айверсу, но по-моему, подошел бы в компанию какой-нибудь франчайз центровой или тяжелый форвард, с которым он мог бы там играть пикин-роллы, который защищал бы его там, ставя заслоны.
0: Ну и вдобавок ко всему вышесказанному Артема, я отмечу то, что в 1996-1997 году в этом сезоне Ален Айверсон становится самым лучшим новичком в лиге и уже с первого сезона проводит на площадке 40 минут, таким образом задавая новый тренд, то, что он будет по карьере дальше подтверждать меньше 40 минут на площадке в одном отдельном взятом сезоне он фактически не будет проводить, то есть у него каждый сезон это минимум 40 минут, ну и соответственно статистика 23,5 очка, 7,5 на передать 4 подбора и 2 перехвата в первом же сезоне, 34% процента из-за дуги, а на 6 попыток в том баскетболе Ален Айверсон уже начал доказывать и показывать, что он действительно является не просто одним из самых талантливых юных дарований, а то, что он уже способен с первого сезона быть одним из самых доминирующих игроков вообще в Риге, и, конечно, это уже в дальнейшем начнет быть правдой. Ну, а у меня вопрос к Андрею. Вот несколько сезонов прошло. Действительно ли нужно Филадельфии решать проблемы с игроками, и какие Ты бы видел лучшего партнера По команде для Алина Айверсна Или может быть несколько Была ли эта команда хорошо укомплектована Для борьбы за
1: самые высокие места Ну, вообще, Ален Аверсон, это ведь такая история достаточно уникальная. Ведь то, что Аверсон привнес в Лигу, это, по сути, начало новой эпохи. Почему мы об Алене Аверсоне говорим? Вот так вот очень круто, высоко. человек, который пришел и показал, что в баскетбол можно еще играть по-другому немножко. Не то, как до этого привыкли играть там предыдущие ребята. И как бы то, что он делал с мячом, он не просто был индивидуалист. Он любил с мячом, если позволите играться. Это очень важный момент, потому что на это обращал внимание сам Майкл. Это все-таки, по-моему, даже как похвала звучит. Вот. И когда ты вот видишь такого игрока, по сути, новой формации, ты задаешься вопросом, о чем мне с ним делать? То есть ты как управляющий, ты как тренер команды, вот любой, да, человек, который стоит на той или иной управленческой должности в клубе, он должен понять, вот что мне с этим делать? И действительно подобрать такого грамотного игрока, вот какого-то вот хорошего одноклубника в пару хотя бы, не просто там команду сколотить вокруг, Каверсона создать как хотя бы дуэт это вопрос непростой, но в голову на самом деле вот спустя годы уже, когда мы видим современный баскетбол на самом деле приходит для меня ответ это такой парень выполняющий хорошие, а, защитные функции, ближе к кольцу, действительно такой какой-то большой парень должен быть, при этом это такой может быть даже немножко all around big, то есть вот представьте рядом с Алином Аверсоном, условного Дреймонда Грина я просто объясню свой выбор, то есть я, я понимаю, что это сейчас метафизика и мы вообще тут говорим каких-то невероятных вещах нереальных но я почему такой выбор вот объясняю для алина Айверсона человек который ставит заслоны человек который будет награждать его хорошими передачами на своей половине будет держать почти с первой по 5 позицию в защите да где-то не пропускать ближе к кольцу быть хорошим хасловым таким же как аверсом заряженным игроком у меня есть ощущение что у Айверсона всегда не хватало первые годы по духу такого же товарища по команде И... Как бы вот сказать, что тут виноват менеджмент, потому что к нему какого-то второго игрока не подцепили, говорю, очень трудно. Ну а попробуй найди такого второго. Ален Айверсон, который приходит и новичком уже забирает все бразды правления себе, 23,5 очка колотит, бросает больше всех в команде 20 раз. Там Джерри Стэкхаус, который как бы уже звезда, он бросает на 4, он делает на 4 броска меньше, набирает 20 очков. Как бы да, на там, хороших процентах там Стэкхаус хорошо играет, но Айверсон приходит, 7,5 передач, 2,1 передач хвата, Айверсон, по сути, на своей позиции еще и будучи маленьким игроком, ростом, ну, чуть больше, чем метр восемьдесят, он начинает доминировать. И доминировать таким образом, которого никогда не видели. Все немножко так за заголото схватились. И вот мы открываем сезон 97-98, мы видим, что уже попытки, какие-то перестановки есть, да, тут какие-то, по сути, там, появляются имена исчезают. Джим Джексон тут пытается очень там ярко выстрелить. Но на, на деле же, вот первые годы, хор- хороший вопрос от Антона, потому что первые годы я не могу сказать, что у алина Айверс, был прям очень классный, хороший рядом одноклубник, может быть, за исключением Тео Ретлифа, который действительно вот выполнял те функции, которые и рядом Айверсону нужны, потому что Айверсон будет до черта набирать очков, он будет отвечать за нападение команды, как ни крути, он очень неплохой плеймекер, в районе 5 передач у него там, ну, всегда все-таки было первый сезон вообще семь с половиной и он плюс-минус может награждать передачами очень неплохими товарищи по команде а вот не пропустить. Аверсон очень хорошо оборонялся наверху. Еще что-то вот вопрос всегда был ближе к кольцу. Либо чужому, либо своему. И тут уже вот такой вопрос, что нужен был большой. Тео Теоретлиф с этим справлялся, но играл всегда там по 50 матчей. То есть бедный Тео Теоретлиф никак не мог нормальный сезон провести. Потом появляется Дикембо уже, про которого Артем сказал. Но Дикембе действительно появился поздно, потому что Мутомба хоть и в 34 выглядел блин, неплохо, все равно надо вот отдавать себе отчет, что ну, это не то как бы, чего мы там ждали. Допустим, сезон 2000-2001, закончил вот на этом, год, когда уже поехали ребята в финал, мы по пути, наверное, команды тоже сейчас быстро с вами пробежимся, но там, допустим, появились такие ребята, как Назар Мохаммед, как Раджа Белл, там еще вот к этому моменту в команде появились. Раджа Белл, мы помним, один из великих защитных специалистов, но это его первый год, то есть и у меня, из того, что я вижу, у меня есть ощущение, что Айверсону просто не повезло с одноклубниками по таймингу, что либо их не туда приводили не тогда, либо они были слишком молодые, слишком старые. Потому что вот под Айверсона собрать команду на тот момент 2000-х годов было очень-очень непросто. Тебе надо было понять, как под игрока новой формации, а что что рядом с ним будет работать. Это, по сути, все, что ты не пробуешь с Айверсоном, это эксперимент. И он либо проваливается, либо приносит успех.
0: И, наверное, здесь стоит все-таки отдать должное Филадельфии, которая уже после первого сезона Айверсона в команде понимает уровень таланта своего игрока и понимает то, что с ним что-то можно сделать, что-то с можно выиграть. И в любом случае внимание, эта франшиза приковывает, болельщики, работы очень стремительно скупают билеты для того, чтобы посмотреть на Алина Аверс уже во втором сезоне. Многие просто сходят с ума. И действительно, как бы это и внимание для команды 76-х, и это уже какие-то определенные амбиции начинают вырисовываться. Поэтому летом 97-го года приходит в команду Лэри Браун, которого из Индианы, которая дважды да, в финал конференции выходила, угу. как раз его оттуда поперли. И понимая, что есть такой хороший наставник, Филадельфия моментально включается за борьбу за этого специалиста, и Лэри Браун приходит в Филадельфию, это уже как минимум хороший вариант, плюс выше указанный Андреем, в декабре, Мутомбо в дальнейшем и на драфте Раджа Бел. Это были хорошие действительно выборы, и команда начала как-никак укомплектовываться. Дальше нас ждет первый плей-офф у Филадельфии. Это сезон 98-99. И, кстати, очень плохое выступление в конференц семи Вот я хотел бы, чтобы по сезонам 98-99 и 99-00 нам немножко рассказал Артем. И высказал тоже мнение насчет того, как он видит вот эту команду с началом Ларри Брауна, вот такая новая эпоха Ведь я немножко, опять же, по статистике пробегусь. Команда плотно в топ-15 по нападению оказывается Понятно, что здесь во многом Ален Айверсон способствует Но с учетом организации команды она также в топ-5 Топ-6 постоянно держится по защитному рейтингу уже в первые два сезона. Артем, тебе слово.
2: Да, спасибо. Ну, Я думаю, что Ларри Браун для любителей баскетбола – это человек, который не нуждается в представлении. Это действительно один из лучших тренеров, который до Филадельфии был наставником в Индиане, в Клипперс, в Сан-Антонио, в Нью-Джерси. Ну и своей работой в университетах он славен. Ну и да, достаточно громкий был выход в плей-офф в сезоне 98-99, в том самом локаутном сезоне, если вы помните. Когда, выйдя с шестого места, Филадельфия положила в первом раунде достаточно убедительно, причем со счетом 3-1, Орландо Мэджик. Потом, правда, налетела на Индиану, которая была с Реджи Миллером все еще во главе, разумеется. Но Орландо тоже, в общем-то, тогда была достаточно сильная команда. С Ником Андерсоном, с Биджей Армстронгом во главе с Чаком Дейли. Ну и, естественно, Пенни Хардовый там присутствовал. То есть достойная была команда, которая на многое могла рассчитывать. И вот так вот достаточно громко Айверсон с ней расправился. Но, тем не менее, против Индианы уже усилий его не хватило совершенно. Но это был первый выход Филадельфии в плей-офф за много лет. Поэтому, да, город влюбился, наверное, уже тогда окончательно в Валена Айверсона. Ну и немного улучшила Фила свои показатели в сезоне 99-2000. Поднялась до пятого места. Ну и снова там в шести играх отлетела от все той же Индианы. Которая, ну, тогда достаточно хорошо котировалась Индиана с Реджи вообще очень долго была контендером Я надеюсь, мы в другом выпуске это обсудим Но, тем не менее, чего-то не хватало этому составу
0: кто? Да, и вот как раз от чего не хватало Мы этот момент уже немножко обсудили Но команда потихоньку сыгрывается Лэри Браун уже несколько лет с Аленом Айверсоном Работает, и вот он сезон 2000-2001 Тот самый прорывной, в котором Ален Айверсон По итогам которого получит MVP В борьбе с Коби Брайантом Причем Алену Айверсону довольно уверенно Отдают голоса, и вот на самом деле Вот эта эпоха, да, доминирование
1: игрока да. ростом 6-0 Если Я... она... Только позволишь, там все-таки Коби далеко было, они с Тимом Данконом боролись за награду э, в сезоне 2000-2001. Да, я просто,
0: это уже так, немножко такая подвязочка к угу. их дальнейшему сражению, но, тем не менее, действительно правда, Коби Брайант и Ален Айверсон, их такая, не то чтобы даже вражда, а просто соперничество, оно будет в финале NBA происходить. Но до этого был очень интересный момент. Про регулярный сезон и про Алена Айверсона, я думаю, ребята вам расскажут, но я вот хочу остановиться на чем? На моменте плей-офф, потому что в Филадельфии был очень сложный такой проход финала финал, у них было сначала там 3-1 с Милоки, если не ошибаюсь, потом 4-3 и 4-3 еще раз, то есть у них полуфинал и финал конференции были в 7 матчах, и очень тяжело Алину Аверсну, которому и так по 40 минут приходится играть в регулярном сезоне, да, он уже себя зарекомендовал как выносливый парнишка, который, ну, в принципе, способен играть хоть по 48 минут, потому что он, как мы знаем, не особо любил тренироваться, а вот в матчах принимать участие — это да. Поэтому вот Филадельфия подошла в таком состоянии к финалу, мне кажется, что немножко все-таки подустали все ребята, и морально и, конечно же, физически. А вот у Лейкерс была ситуация наоборот. У них было 4-1, 4-0, 4-0. Поэтому для меня вот этот сезон Филадельфии, он скорее в итоге скажется даже не столько в игровом плане, что они проиграли Лейкерс, а просто в плане того, что сложнее был график, и из-за этого вот мне кажется, это все-таки будет критическая и финальная проблема поражения Филадельфии в матче в серии с Лейкерс. Потому что если посмотреть на разницу в счетах, то 6 матчей, там 5-5 или 6 матчей, даже разница не превышала 10 очков а в одном матче 120-101 было но в пользу филадельфии поэтому там борьба как раз была проиграна за счет как раз физических усилий но к вопросу переходя андрей а заслужил ли mvp ален айверс
1: в сезоне 2000-2001 ты можешь нам подробно <как> про этот сезон рассказать? вообще вообще точно абсолютно потому что когда ну, вот на тот сезон смотрели за год до этого был у нас первый почти анонимный вот этот mvp да когда первые голоса почти все были отданы шакилу анилова знаете, единственный человек, который у Шакила забрал единственный голос, это был Ален Айверсон. В сезоне 99.00. вот за год до этого, Айверсон уже всех влюбил в себя. То есть, действительно, вы хорошо сказали, я даже быстренько вот эту статистику приведу. С учетом локаутного сезона, я бы смотрел не на победы с приходом Лэри Брауна, а на процент побед. Потому что, ну, в соотношении, это все-таки важно, в первый год, до, точнее, в последний год до Ларри Брауна у команды был 27% побед, 22-60 результат. Первый год Лэри Брауна 38% побед, 31-50 31-51. Потом локаутный сезон 56 процент побед 28-22, а в следующем году 99-00, про который я сейчас говорю, 60 процент побед, 49 побед, 33 поражения. И там Айверсон, полноценный, полноправный лидер команды, Ларри Браун, вокруг него очень неплохо команду строит. И как раз-таки у вот тот год, когда Шакил мог стать первым безоговорочным МВП, один голос был отдан Алену Айверсону. Там, конечно, своя история, но когда выбирают из всех остальных Айверсон и Никевина Гарнетта, который был очень хорош, за которого отдали все вторые голоса, почти. Ни Алонзо Морнинг, за которого отдавали вторые и третьи голоса абсолютно все. Даже Карл Мэлоун там еще бился за эту награду. Но нет, отдали за Алина Айверсона, который в гонке за МВП тогда занял седьмое место. И то есть вот это... Для меня показательный вариант, потому что Ален уже на свой вот этот вот момент становился такой иконой. И вот дальше, когда мы смотрим по... вообще по вот этому регулярному чемпионату, мы же понимаем, вот в следующем году, когда Аверсон получает уже МВП, там все как надо. В MVP у него 93 первых голоса, у Тима Данкона на втором месте 18 таковых. И то есть там даже близко никого по сути не было. То есть гонки по очкам всегда считается по голосованию. У Аверсона 1100 очков, и на втором месте Данкон... То есть, и как бы, как ни крути, это очень важный момент. Помимо этого, про Алена мы должны, конечно, сказать его статистику. Это 31 очков в среднем за матч, 4,6 передач, 4 подбора, с половиной перехвата, 42% с игры, 32% из-за дуги, но вот это, опять же, уникум Алена Аверсона, который был не самым, наверное, эффективным игроком, но на то время опять же, это защитная эпоха и процент, все-таки здесь скидку надо на это делать и понимать, что Ален Аверсон для своих габаритов, для своего роста, для, для темпа команды, а даже не темп команды, а вот сам темп Айверсона, Айверсон был однозначно самым быстрым игроком на то время. как бы вот из всего этого Ален Айверсон не просто статистически тебя убеждал, что он лучший игрок НБА. Он был еще и лучшим игроком НБА визуально. Потому что то, что он делал один в один, то, как он разбирался, то, как он привносил вот эти какие-то уличные, стритбольные такие моменты, что очень людей влюбило. Потому что он гораздо был людям ближе, чем все те вот эти гиганты, небожители, которые там, как мы Джордан, например, да, которые летали, это вот казалось бог. А Ален Айверсон казался вот таким своим, каким-то уличным, таким вот стритбольным чуваком, и естественно, когда он еще и лучший игрок в лиге, ему МВП отдают вообще без всяких проблем. Ну и вот когда ты смотришь, действительно, вот правильно Антон хорошо отметил, та гонка в плей-офф, она, наверное, укрепила Айверсона. То есть вот я очень здесь сильно убежден, что Ален Айверсон в умах и глазах людей закрепился благодаря плей-оффу 2001 года, потому что Индиана по Рейсерс, обыгранная в первом раунде 3-1. Это все-таки, простите меня. Дальше, действительно, все правильно отмечено. 4-3-4-3 4-3 против Торонто и Милоки. Милоки и Торонто тех лет, да, вы понимаете. Торонто это предыдущий наш товарищ Винц Картер с э, очень хорошими моментами, неудачными бросками и так далее. А те Милоки были до сих пор первой по оффенсив рейтингу командой и одной из самых быстрых топ-10 команд по темпу. Те Милоки Бакс обыграть их 4-3, это очень ну, достойно. Вот, поэтому Филадельфия с этим справилась. Филадельфия вышла выш и сразу же, сразу же в первом матче, грохнула Лейкерс в гостях, и люди схватились за голову. Потому что та победа Филадельфии в гостях, она, ну, по всей Америке люди скупили все газеты, там было, ну, то, что происходило, это был какой-то вау, это шик, это кошмар. Вот тут, это тот самый момент, когда Айверсон неотделим от культуры, от медиа, его баскетбол, он не может особенно смотреться. Мы должны смотреть на Айверсона через призму, наверное какого-то вот этого вожделения людей, которые тогда за ним наблюдали. И, конечно, финал дальше закономерно Лейкерс 4 игры подряд берут, потому что Фил Джексон, потому что команда сильнее, чем команда Филадельфии, но вот этот подвиг на Айверсона в первом матче, знамени- знаменитое перешагивание через Тайрона Лю, это, конечно, то, что Айверсона вознесло вот уже просто на пьедестал вот таких любимцев главных в Национальной баскетбольной ассоциации. Да,
0: и, наверное, я дальше Артема спрошу, во-первых, про этот момент, кажется ли тебе, что за счет физических больше данных Лейкерс удалось выиграть эту серию у Филадельфии, потому что Филадельфия банально выдохлась к финалу. Если мы посмотрим первые три матча, то они все заканчивались с разницей не больше чем 10 очков. И, как я уже да, отмечал, там Шакилонил, 10 передач, которые выдает, как бы они стараются больше играть за счет такого прагматизма. Но это Фил Джексон, этим, в принципе, и был прославлен. А это первый вопрос, который я тебе хочу задать. Второй вопрос это касаемо Алина Айверсона и того, почему люди его еще так полюбили. Помимо вот всего вышесказанного нами, что он действительно был уникальным игроком. И, по сути, это ведь второй уникальный игрок с эпохи Майкла Джордана, то есть после самого Майкла. И, опять же, это маленький игрок, то есть это не там легкий форвард, не уже большой какой-то. Тем более, эпоха действительно начала меняться после ухода Майкла Джордана и даже во время еще там, пребывания. Там, Хакима Ладжуон уже доказывал, что действительно вот эти большие, как бы они в эпоху Майкла Джордана на самом деле доминировали. Просто Майкл пришел вот такой. И не кажется ли тебе, что действительно культ Алена Айверсона он был связан с тем, что действительно люди хотели видеть еще одного такого нереально доминирующего игрока, как Майкл Джордан, и Ален Айверсон, по сути, вот в этом сезоне был, ну, наверное, наравне с тем праймовым Майклом Джорданом. Вот такие два вопроса я тебе хотел бы адресовать.
2: Да, спасибо, Антон, массивные достаточно вопросы, но я попробую сейчас на них ответить. Касательно первого, нужно помнить, по-моему, что в Филадельфии 2001 года в плей-офф только два человека, ну помимо Айверсона, естественно, два человека набирали больше 10 очков в среднем за игру. Это Аарон Макки, который в том году получил награду как лучший шестой игрок, и Мутомба. Они оба набирали 14,5 и 14 очков соответственно, все, больше никто за 10 не перешагнул Дальше там у Эрика Сноу 9 и дальше по нисходящее это все Ну а кроме того не было глубины состава, потому что фактически Филадельфия играла в шестером Вот это есть э, Айверсон, Маки, Мутомба, Сноу, Тайрон Хилл и Джумейн Джонс, все у них, конечно, был Раджа Белл, который выстрелил неплохо и который тогда уже начал сдерживать Коби, как он еще это будет делать в следующие годы, но не было глубины у Филы. В то время как у Лейкерс совершенно потрясающий состав, есть помимо Коби и Шака, есть достаточно много прекрасных игроков, в том числе ветераны из Чикаго, Хорас Грант, Рон Харпер. То есть есть варианты, у Филы вариантов нет. У Филы или Айверсон затащит, или ничего не получится»
0: была обречена на провал в финале, да. вот, вот это же. Тогда ко второму вопросу с Майклом Джорданом, вот насколько это было большим откровением, то, что вот Ален Айверсон может взобраться вот так высоко.
2: Безусловно, потому что вот уже мы говорили о том, что у Ален Айверсона рост 183 сантиметра. Там, несмотря на дикий атлетизм, это скорее антропометрия разыгрывающего. Но еще, я думаю, что надо учитывать вот эту историю его жизни. Я не буду в это вдаваться сейчас очень сильно, потому что не совсем об этом передача, но «Тяжелое детство», Да, он пробился, несмотря на... Поэтому это такая история восхождения, которая действительно очень близка людям была. Ну и да, то, что он играл как стритболист, как парень с района, если можно так выразиться, безусловно, его приближало ко всем остальным. Но и то, что мне кажется еще очень важно, что Айверсон был невероятно смелый игрок. Он никого не боялся. Как он сделал этот кроссовер, когда он положил Джордана еще в свой первый сезон, он показал, что он никого не боится в этой лиге. И вот так дальше все и было. Надо пойти и поставить
1: через шаг. А Он пойдет и поставит. Надо умереть на площадке, чтобы выиграть. Айверсон умрет. У меня вот такой вопрос, Антон. Вот исходя из финальной серии, наверное, тогда вот потихоньку, да, будем завершать. Вот из того, что мы вообще обсуждали, сами видели, как бы, из того, что получается, у меня есть очень сильное ощущение, что Ален Айверсон, несмотря на то, что его команда проиграла, он был лучшим игроком этой серии. Вот что ты на этот момент думаешь? Потому что Айверсон, во-первых, это все-таки скорер, да, причем такой сухой скорер, который там на мяче дефет, плеймейкинг может, но все-таки скорер. И он был в четырех матчах из пяти лучшим по набору очков. Вот что, думаешь, по этой серии, лучше ли Аверсон в финале был?
0: Ну, к сожалению, наверное, нет. Хотя, если брать его, опять же, противостояние с Скоби, то, по мне, Алина Айверсон его выиграл. То есть там абсолютно, потому что действительно он был невероятно неостановимым. А я просто уве... Ну, как бы Шакил, который в первом же матче делает 44 плюс 20. Вот, да, проигрывает команда, но еще там плюс 5 передач, если шаг записал. Во втором матче Шаг уже через него больше мяч ходит. И за счет этого умудряется Лейкерс выигрывать. У нас там 9 ассистов, 20 подборов. У Шака бэк ту 20 подборов. И Шакил сделал для Лейкерс, том матче все для... ну в той серии для того, uh-huh. чтобы они выиграли. То есть он uh-huh. перестраивался по ходу своего стиля баскетбола, также доминировал против Мутомбу на счетах. И поэтому, да, Ален Айверсон, безусловно, мне кажется, если бы даже Мутомбо был действительно помладше, если бы была глубина, как уже отметил Артем, я с ним полностью согласен, то мне кажется, Филадельфия могла бы соревноваться здесь. Филадельфия, наверное, проиграла, может быть, действительно, не столько из-за физики даже, которую я отмечал, но столько из-за того, что разница в организациях, в вот, подходе на этот момент просто так вот получилось, что Лейкер действительно как организация, как команда была просто намного сильнее, чем Филадельфия. И вот Айверсон, как ни крути, не мог в одиночку это сделать. Можно ему только из-за симпатии отдать, вот приз лучшему, да, самому ценному игроку uh-huh. того финала. Но, ну, как бы, Анил он больше повлияет, ну, Да, он это больше... безусловно, да.
1: Нет, это абсолютно аргументированный, вот, правильный ответ, да.
0: Да, и вот, знаете, у меня к вам такой вопрос. Система Лэри Брауна, она проявила себя очень здорово. Ты, Андрей, уже отмечал там процент, который возрастал побед. Мне кажется, что Лэри Браун построил уникальную защитную систему. Да, у него были неплохие исполнители. Сам Ален Айверсон, который по два перехвата спокойно забирал, который, как уже было отмечено, там или еще не было отмечено, но я вот небольшой спойлер дам, что он в топ-15 э, лучших э, защитных uh-huh. игроков входил. Да, да, я расскажу. Да, и Дикемби Мутомбо, и Тел Рэтлив, который там лучший блокирующий, один из лучших в лиге на тот момент, был. То есть, действительно, Ларри Брауна был в плане защиты, хороший подход, но ведь он это скомпоновал. Он с этим ресурсом сумел даже большего где-то достигать, чем было. Но и вот дальше происходит та вещь, которую, наверное, стоило отчасти ожидать с характером Алина Айверсона, происходит скандал тренерский, на котором вот я предлагаю кому-то из вас рассказать, и сразу вот будет такой вопрос. Не кажется ли вам, что здесь вот эта юность Алина Айверсона, она сыграла с ним злую шутку, потому что «Останься бы», а еще там на 3-4 сезона Это, конечно, уже так, небольшой закидон наперед Ну, но... наперед, да Да, там после сезона 3-4, по-моему, уйдет <свят> Товарищ Но, тем не менее, мне кажется, что с Лэри Брауном И Аленом Айверсоном, если правильно подобрать Нескольких товарищей, можно было бы достигать успехов Что вы по этому поводу думаете По поводу этого
1: скандала Я буквально, я я буквально пару слов, то есть тут такой момент, Али Аверсон, ты просто человек с скверным характером, мы же это, ну, прекрасно понимаем, это человек, который прекрасно понимал две вещи, первое, ему, ну, он настолько хороший, он настолько выкладывается, что ему не нужны тренировки, мы это знаем, да, we're talking about practice, знаменитое интервью, это первый, а второй момент, это история вот эта, даже с Лэри Брауном, ведь у него не самые идеальные отношения были, и, вы помните, матч всех звезд, если я не ошибаюсь, это был 2000-2000, 2001 год, когда Айверсон получил МВП-матч всех звезд. И первым делом он начал кричать «Где мой тренер? Где мой тренер? Где Ларри Браун?». И то есть тут вот эта история, она, она вот немножко противоречивая, потому что сам Айверсон противоречивый. Потому что Сайв Айверсон вот с характером его... Я не сказал бы, что это юношеский максимализм. В сезоне 2000-2001 ему все-таки было 25. Здесь не юношество, здесь именно характер человека скорее. И когда мы вот эти все вещи наблюдаем, Айверсон вот такой... И то, что Лэри Браун с ним вот таким смог сделать, это однозначно плюс Лэри Брауну и однозначно минус в адрес Саллина, который потом уже, да, там что-то с, с характером не получается, но э, вообще вот из всего исходя, Тут, наверное, момент просто стоит отмечать, еще какой что А сам Али Аверсон, мне ощущение было, что он начал понимать. Ведь если мы да, наперед, вот как Антон сказал, чуть-чуть смотрим, там же наоборот процент побед стал падать. Почему и Лэри Брауна убрали? Почему и сам Али Аверсон, мне кажется, раз... ну просто извините меня разосрался со всеми и ушел, потому что он увидел, что процент побед падает, количество побед падает, с выходом в плей офф начинаются проблемы. Хотя команда там еще пару сезонов назад в финале с лейкерс трепитным, да, в начале Репита бодалась. Айверсон его можно понять, потому что он отдавал всего себя всегда абсолютно всегда, где-то правильно, где-то неправильно, где-то неся несясь вперед, бездумно, но вот это его такой наитие порыв. Просто команда не выигрывала не потому, что Ален Айверсон плохой, потому что вот эти эксперименты а это все-таки эксперименты с Айверсоном до сих пор были, они привели к тому, что команда стала играть хуже. И Айверсон просто не выдержал.
0: Артем, можно ли по характеру Аверсона сравнить с Жорданом в плане того, что он хотел побеждать? Не кажется ли тебе, что роль генерального менеджера Филадельфии в сравнении с генеральным менеджером Чикаго здесь была все-таки важна и на этот момент вот да все-таки или характер Айверсона он действительно был противоречивым настолько что он не позволял выигрывать э, именно на длинной дистанции
2: я согласен конечно что это очень противоречивый характер я думаю что это по отношениям с Ларри Брауном очень видно потому что у них так чередуется любовь и ненависть взаимная потому что Айверсон да говорил что это лучший тренер с которым я работал но в то же время когда они были вместе еле-еле Браун заставлял его тренироваться кстати он единственный, кто этого от него добивался, потому что дальше уже все тренеры Филадельфии вообще с Айверсоном не справлялись. Ни Рэнди Айерс, ни Крис Форд, ни даже Моррис Чикс, с которым изначально у Айверсона были достаточно теплые отношения. Но там даже они в плей-офф уже перестали выходить. Я думаю, что в сравнении с Джорданом Оно не совсем правильное по характеру Потому что Джордан, он хладнокровный Он когда надо, он может взять это все под контроль И выйти, и он будет убивать соперников А Айверсон, это горячая голова во всех смыслах И на площадке, и вне площадки и в отношениях с людьми в том числе, в отношениях с тренерами, с одноклубниками. Ну, да,
1: Х- но... Хороший аргумент, да. Такое потому, ощущение... Потому, вот Направить вот...
0: энергию в нужное русло действительно мог товарищ MJ, а вот у Айверсона действительно постоянно глаза горели во всех случаях, тут согласен.
1: Ну, такое ощущение вообще, что у Айверсона не было спортивного азарта, то есть вот который был у Майкла. вот Вообще хорошо действительно подмечено, потому что Майкл это ведь человек, который все-таки был азартен, просто там не там, вот, там про карты, казино рассказывали, а тут Майкл, он маньяк, до побед был, ему именно чувство победы нужно было, а Айверсон, это чувак, которому хотелось всегда вступить в перестрелку и в ней просто выжить, как герой такой, который бился до последнего, отдал всего самого себя, и порой, будто бы, это впечатление уже от там множества просмотренных матчей, еще чего-то, но Айверсон забывал о командном результате, он настолько вот в этот порыв входил, И прям как стихийный, вот это стихийное бедствие Ален Айверсон, оно случалось, оно, это хаос, неуправляемый хаос, который трудно было взять под под контроль, и вот Айверсон о победах команды порой не всегда думал.
0: Да, я вот немножко нашим зрителям Слушателям точнее объясню Почему я вот так сравниваю иногда Или пытаюсь какие-то параллели ребятам на раздумье Давать насчет Джордана Айверсона Но все-таки мне кажется, что по таланту Айверсон был Ну, как и Джордан, он приходил в Лигу Как один из лучших школьников Один из лучших он был в колледже Поэтому, в принципе, он был выбран все-таки высоко Под первым пиком Так что здесь вот именно изначально, если его брать да, И с его характером вот этим Если не брать его минусы вот этого поведения То в целом он мог бы тоже Добиваться очень больших успехов, но мы к этому вернемся в конце выпуска и поговорим о всех но, которые попрепятствовали, да, хотя бы одному титулу. Но тем не менее, да, вот у Алена Айверсона действительно такое резюме было довольно серьезное мы к приходу в НБА. Идем дальше. У нас Ален Айверсон после ухода Ларри Брауна так и не сумел. Да, с Филадельфии добиться каких-то успехов. Более того, если после ухода Ларри Брауна, угу. то в сезоне 3-4 они даже в плей-оф не выходят. Ну и в дальнейшем только одно будет попадание в зоне 4-5.
1: Там они Детройту 1-4 сразу же проигрывают. Я даже хотел бы отметить первый год после финала, еще при Лэри Брауне. Знаете, такой момент интересный. Ведь когда вы открываете различные вкладочки на баскет-рэфе, особенно по командам, да, там показывается интересная графа. Топ Виншес – самый главный человек по количеству добытых побед. В сезоне 2001-2002, первый сезон после финала, Команда проигрывает в первом же раунде. В первом же раунде Филадельфия вылетает, финалист. И при этом главный человек по победам был не Ален Айверсон, это был Дикембе Мутомбо, у которого виншес составил 9,6%. И на самом деле, ну, для меня это такой немножко все-таки показательный момент по Айверсену, потому что, ну, при Лэри Брауне, да, команда еще там пыталась, все, как только Лэри уходит, как правильно Антон отметил, все, дальше вообще просто ужас какой-то, страх. Но на самом деле, вот опять же, момент с Айверсеном, они дальше даже до финала конфи не дошли.
0: Ну, в этом есть, да, действительно, хорошие аргументы. Правда, вот я смотрю сезон 2-3, который, там уже нету Дикема Мутомба в команде. Вот такой тоже момент мы отмечаем. И там команда сразу же и нету вышеупомянутого Тео Рэтлифа. И команда uh-huh. уже не съезжает из-за этого, и из топ 10 даже. Но опять же, двигаемся к Денверу, к его обмену. Собственно говоря, Ален Айверсон, по итогам которого отыграл 15 сезонов в Филадельфии. Сегодня 6-7. Он отыгрывает 15 матчей в Филадельфии и уезжает в обмен на Миллера на Андре Миллера, да. Uh-huh. И э, в Денвере в сезоне 6-7 он присоединяется к Джей Ар Смиту, к Кармелу Энтони, к э, еще другим товарищам, таким как Мунене, да, там был. И, в принципе, команда хорошая, команда боевая. Что вот по этому периоду времени в Денвере думаете? Хорошая ли была там команда для того, чтобы Айверсон себя проявить и, собственно говоря, все-таки свой перстень завоевать? Ну, мне кажется, что
2: все-таки нет, потому что на бумаге Ален Айверсон и Кармела Энтони вместе это, конечно, выглядит очень весело. Я понимаю, почему эта идея могла показаться менеджменту Денвера привлекательный, Но, с другой стороны, если смотреть на то, как они играют, то просто Мэла и Ансвер по очереди брали мяч, играли через изоляцию, и иногда у них получалось что-то накидать достаточно, чтобы выиграть, а иногда нет. Но, честно говоря, это не командный баскетбол, это два выдающихся скорера, которые вместе не очень хорошо сочетаются. Вот, поэтому, собственно, отсюда все эти ограничения, когда они второй раунд так и не смогли преодолеть По-моему, это изначально была схема достаточно, ну, как, как бы это сказать, можно ли так вообще сказать в отношении команды НБА, но это была шара немножко На то, uh-huh. что накидают, если Айверсон с если они будут попадать хорошо, то у нас все получится А если хотя бы один из них начнет мазать, то ничего не выйдет
1: но авантюра такая, да, опять же, там вроде бы Стив Блейк на ПГ, то есть понять на самом деле логику менеджмента, если честно, можно. Потому что все-таки, как ни крути, есть разыгрывающие, да, есть опять же, сами и Кармелла, и Ален, это не совсем такие глупые ребята, которые вот дали им мяч, они как бык на красную тряпку, несутся в кольцо. Они все-таки будут бросать, они все-таки будут пробовать там командой делать что-то, но они без мяча абсолютно бесполезны. И что Кармелла, и что Ален Айверсон, к сожалению. И и вот этот момент очень много убивал, их приходилось по пятеркам делить. И учитывая, что Айверсон все равно бегал 40 с лишним минут, и даже Кармелла, который был молод, который проводил свой третий сезон в НБА, он все равно играл меньше, хотя даже бросал больше, там, на 3,5 попытки. тем не менее, вот, это авантюра. Мне кажется, самое классное слово, которое можно подобрать, не просто шар, это авантюра, в которую Денвер ввязывается. И, блин, это смотрелось круто, но по своей сути это, правда, это не
2: сработало. Я бы даже добавил, что еще, по-моему, очень важно, что Мела защите... Ну, все знают, что Кармел Энтони не очень дружил тогда с защитой. Это тоже лишняя дыра в этой конструкции, которую Наггетс пытались соорудить.
1: Ну да, и, ну, как бы тут еще такой момент, что, когда мы говорим, вот, да, про Денвер Нагет, все-таки там были и Маркус Кемби тот же самый, там были и Нэна Хиларио, про которого Антон упомянул, Джер Смит, который все-таки, да, там что-то пытался, там, но ну, это тоже такой смешной защитник, Кеннин Мартин, то есть там были люди, которые вроде бы на защиту ориентированы, просто это настолько сухо сделанная команда как будто вот люди наверху наплевали на то, как они между собой будут взаимодействовать. У меня есть очень жесткое ощущение, потому что по ролям вроде бы здесь даже все расписано, что вот здесь там у нас Антони Картер где-то будет там на разыгрывающем, где-то у нас там вот это будет там, где-то вот так. Здесь в защите отбегают эти ребята, вот бросать будут Кармела Ален Аверсон. Но по сути, то, как оно в системе работает, ну, к сожалению, Джордж Карл из этого, ну, вообще ничего не выжил. Это правда.
0: Но при этом я бы, конечно, хотел отметить Что и в первом сезоне Какие-то попытки, в принципе, были еще неплохие Потому что в серии с Антонио, которые стали Будущими чемпионами, Денвер, опять же, играл То есть там 7 очков в первых четырех матчах Была разница, опять же, вот мы Не больше 7 очков, мы отмечаем, что Плюс-минус плотная игра, но Стала решающим фактором в этой серии как раз Именно защита, потому что Команды так и не набрали ни одна за всю серию Больше даже, чем 97 очков И поэтому, да, 4-1 по итогу Сан Антонио в последнем матче 93 78, то есть вообще в полной степени система Поповича, закрывает вот эти все возможности, и вот этот изоляционный баскетбол, он действительно оказывается не лучшим вариантом именно в плей-офф. Ну а в следующем году они встречаются с Лейкерс, и там уже вот эта система надает окончательный сбой, и сигнал о том, что пора с Алином Майверсом что-то делать. Все-таки человек, который приходит в 31 год на позиции разыгрывающего, играющий 40 минут средним по карьере в команду, и наверное, вот это тоже такой момент спорный. Я понимаю, что действительно... Система и подобрана правильно То, что там по именам одно, а на бумаге Это действительно сыграть сложно, но мне кажется, что Еще важным фактором в этой истории было то, что Алену Аверсу 31 год На момент прихода в Денвер, и он уже По цифрам, в принципе, съехал Он уже там набирал 25 очков А не 30, которые набирал на те же 42 минуты в среднем которым он в Денвере бегал, он уже был Не так эффективен, то есть он и по карьере не был Сильно эффективен, но и здесь он Стал меньше приносить пользы, хотя Опять же, там в среднем по 7 передач отдавал пару перехватов делал. Ну и в итоге все-таки на старте следующего сезона в Денвере он отбегал три матча всего лишь и был обменен в Детройт Пистонс. Итого, вот какая для вас мотивация, да, точнее, для вас, для Алина Айверсона мотивация была переходить дальше в Детройт, да, вот именно, если у него какое-то желание еще играть в баскетбол, если у него желание быть ролевым игроком, или все-таки уже а, пора задумываться о окончании карьеры. Какие вот у вас мысли по поводу вот таких обменов Алина Айверсона в дальнейшем?
1: Вообще, на самом деле, я вот, если позволите, то быстренько, да, начну, потому что по Айверсону... И Детройт, это ведь взаимо такая Глава, где и одна сторона Цепляется, да, за какое-то величие И попытку за чемпионство, и другая Ну, Детройт и дела пошли на убыль Очень сильно, когда мы Говорим о Пистонс, ведь в сезоне Еще 2003-2004 они выиграли Гайку, в сезоне 2004-2005 Они вышли в финал, где проиграли Сан-Антонио И дальше уже потихоньку по неспадающей, В шестом году, финал конференции С Майами, в сезоне 6-7 Они наткнулись на Леброна Джеймс Который вел команду в финалы ее туда вывел. И дальше это были Бостон, Селтикс, точно так же в финале конференции. Детройт, вот хорошо играющий, крутой Детройт. И у меня просто вот есть ощущение, что Детройт, когда столько раз напарывался на каких-то молодых или, опять же, на чемпионские какие-то коллективы, как Майами и Бостон, и Детройт думает, а кем нам усилиться, что нам сделать? И вот Антон сказал, да, что действительно хуже стал Ален играть, чем раньше, но это все еще был очень крутой игрок. Когда в Денвере он в предыдущем году набирал 26 очков на, кстати, лучшие свои, там, чуть ли не проценты реализации в карьере, 45 с игры 34 из Удуги, 7 передач и 2 перехвата, подумать, что Ален Айверсон еще может приносить пользу, можно было, то есть сказать, что он, он, он все еще крутой, да, не такой крутой, как раньше, это не праймовый Ален Айверсон абсолютно, но он все еще хорош, и попробовать последний шанс рискнуть и для Детройта это было неплохо, этот обмен случается для Айверсона точно такая же история, потому что это коллектив с амбициями, это коллектив, который очень здорово и сильно смотрит это Детройт, это культура Даже если позволить, это все-таки защитная культура Где нет яркой звезды И вот Детройт, судя по всему, решил резко Все-таки вот такую звезду себе взять Но, как известно, это вообще не сработало Но это уже такой другой момент Но если мы говорим о мотивации одной и другой стороны И как бы для Алина Айверсона Есть же, есть ли желание играть? Конечно, есть У него возможность в такой культуре Попробовать еще попадаться за гайку Которой у него так и не было
0: Ну и это еще был контрактный год Алина а что, согласен ли ты с Андреем? Или у тебя есть другие мысли Насчет Алина Айверста, Действительно ли был шанс у него в Детройте зацепиться И мотивация опять же играть Оставалась у него во время прихода в Детройт, и вот здесь я немножко расширю этот вопрос, скажу, а после вот этой неудачи, был ли хоть какой-то намек на то, что действительно я еще могу в NBA быть?
2: Да, я думаю, что была, безусловно, мотивация, и да, он пытался выиграть титул. Другое дело, что мне сложно представить себе более стилистические разные вещи, чем Детройт Пистон нулевых и Ален Айверсон. Тем более менять Чонси Биллапса, системообразующего игрока того Детройта, на Айверсона. Это, ну, честно, это говоря, бред. много странно да. выглядит. да Потому что мы все помним тех Пистонс. Это защитная команда без ярких звезд, где никто особо не выделяется. Да, из, из волосов, из Сейшен Принс и, естественно, Чонси. А тут приходит Айверсон. Отдайте ему мяч, он будет делать все броски. Ну, Детройт просто так не играл и Именно то, что он играл по-другому И приносило успех Но Детройт, в общем, сам виноват Не стоило руководству принимать это решение Как мне кажется Но да, в принципе, опять-таки, как и с Денвером На бумаге все шансы
1: были На бумаге это выглядит хорошо Но, Но вот не... это, это хороший момент подмечаешь Потому что вот представьте, если бы поменяли Хэмилтона, не Биллопса, а Хэмилтона Хэмилтон был лидер по броскам В той команде, Хэмилтон был чуть ли не главным Скорером и Биллапс это был как не просто система образующий игрок, это был клей, который все вот эти частички в Детройте, он их вот держал вместе. Они обменивают этого игрока, это очень хорошую вещь, Артем подмечает прямо на 10 из 10. И Айверсона сюда пихать, это глупо, вместо Биллапса. Поставьте Айверсона к Биллапсу, может быть, вот что-то тогда получится. Я Поменяйте Рипа Хэмилтона, что-то сделайте, потому что, ну, ой, как бы этот эксперимент, он на бумаге... Вообще не получается в итоге. Даже на бумаге, то есть не просто там мотивация команд, опять же, понятно. Они за гайку обе цепляются, уже что угодно готовы делать. Просто у Детройта такая безнадега началась. И они вот, ну давайте хотя бы с Айверсоном попробуем. А Айверсон еще хуже играет. Если Айверсон и Кармела, я понимаю, что там одному 30, другому 20, там 2-23. И они все еще могут там что-то да, вместе попробовать сделать. Айверсон где-то Кармела может научить. А тут-то, что они сделают, если речь. Ричард Хэмилтон в 30 лет – это далеко не Кармел Энтони в 22, и Ален Айверсон, которому уже 33, а не 30. Это абсолютно разные истории, и с Детройтом это, конечно, антиутопия какая-то.
2: Я, кстати, думаю, что Айверсон рядом с Чонси это тоже не очень хорошая
1: идея, потому что Чонси нужен мяч чтобы ну, да.
2: делать то, что он делает. Да,
1: тоже верно, тоже верно. То есть даже в любом случае авантюра, но просто да, это Детрой
2: правда. в отчаянии просто уже был после стольких неудач, когда все близко, но чего-то не хватает. Они просто пошли all а all не удался.
0: Ну и по сути это был последний сезон для э, Алина Айверсона, потому что 28 игр он успел сыграть в сезоне 9-10 за две команды Мемфис и Филадельфию, и как Зала практика. Ну, ну в он да, он вот. пришел просто попрощаться уже. Да, там, да, 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 да. Там фактически вот действительно такой красивый момент с возвращением был. Ну а потом он еще, если не ошибаюсь, успел в Бешикташ вот, поиграть или как-то там засветиться, потому что вот. Да,
1: вот, правда, вот. это правда. Да, ну и
0: по лиге Биг Три мы тоже успели заметить, что Ален Айверсон там несколько лет назад тоже активно принимал участие, как даже тренер а, Но этот момент уже такой После карьеры мы обсудили игровую карьеру в НБА. основные моменты отметили Теперь же хотелось бы обсудить влияние Алена Айверсона на афроамериканскую культуру и на вообще вот там, связь с хип-хопом его. Артем, Насколько ты, да, вот, опять же, считаешь, что Ален Айверсон повлиял? Потому что, опять же, ты рассказывал про тяжелую историю, тяжелое детство Алена Айверсона, по то, что он через много каких-то перешел. И вот для тех людей, которые также там, в бедных районах Америки жили, в том той же криминальной Филадельфии, стал ли он действительно каким-то вот таким показателем, иконой, для, на которую стоит там, молиться буквально и следовать его примером?
2: Да, ну мне кажется, что Алин Айверсон вообще больше похож на персонажа из сериала "Проснушка" или GTA San Andreas в некотором смысле Да, и, Естественно, я, я имею в виду это как комплимент, но да и то, что он был критиком дресс-кода этого обязательного для НБА Из-за то, него
1: что... его и ввели, по сути, кстати ну, ну да, то, что
2: болтались сомнительные какие-то личности всегда в его окружении он очень был против истеблишмента. вот этого всегда как-то выступал, это такой, если угодно тупак
1: от НБА, да? Да, более того, опять же, вот эти проблемы с законом, что в 97 году, да, когда его с марихуаной застукали, что? В 2002 там вот это вот домашнее насилие, там вот эти истории... То есть, населению Америки, вообще-то особенно, я, как понимаю, все-таки темнокожему населению, это вопрос еще более актуальный в наши дни, он был своим, он не просто был каким-то героем. Они видели, что это человек, он тоже вот совершает те же ошибки, он живет как они, у него такой вот гэнс но при этом он выходит на паркет и делает то, что никто не может, и это для них М- вопрос мотивации, вопрос какой-то культуры и личного примера, вопрос еще каких-то вещей, то, как он с системой борется, он такой вот, опять же, это всегда очень а, харизматично, очень близко, когда какой-то человек, такой борец системы, революционер, то есть вот это Ален Айверсон, и когда на него смотрят, это, конечно, очень круто, и опять же, я бы хотел, наверное, вопрос поднять еще Ален Айверсон и его культ в России, ведь, по сути, Ален Айверсон, это человек, который для России, мало того, что, да, представлял культуру еще там что-то, это опять вопрос совпадения очень крутого, потому что, как мы помним, сезоны 97, 98, 99 у нас потихоньку начинал Показ НБА во всю, когда Ален Аверсон начинал зажигать. Да, Майкл был на высоте. Майкл там чемпионство выигрывал. Но человек, который на экранах начал мелькать, мальчишки все там в России по советскому пространстве смотрели на Алина Аверсон и просто говорили: Вау! И потом, когда оно пошло, Алин Аверсон выиграл МВП, там, тот Сламдан Контест 2000-х годов. Вот вся та культура, она настолько плотно до сих пор сидит в крови баскетбольных фанатов, которые тогда за этим следили. Даже на момент 2010 года пареньки подросшие, которым было там уже не 7 лет, а 17, допустим, да, вот. Это, наверное, все-таки там ближе к нашему поколению с вами. И вот, вот эта культура, она очень плотно въелась, и настолько это здорово и классно, потому что Ален Айверсон для России, я... это, опять же, мое мнение, но это отражение той культуры. То есть ты смотришь на Ален Айверсон и думаешь, вот это американцы, вот это вот, вот они вот так живут, вот это Ален Айверсон, вот это представительство такое. И ты смотришь, он такой реал гэнгста Он еще как все это ходит, делает вот в когорте таких людей, там же их было мало. По сути, там кроме а, Гилберта Аринаса и его, его пушек, Винса Картера и его данков, тяжело что-то такое культурно значимое вспомнить. И, конечно, вот это все в купе, оно столько дает важных моментов, крутых, я считаю, что это прям очень круто. Артем, что-то есть добавить по культуре в Российской Федерации?
0: Потому что, на самом деле, из того, что я помню, у нас все-таки немножко баскетбол позже завезли, поэтому, наверное, вот именно как Ален Айверсон на в советском пространстве вот я на самом деле до конца не буду уверен но, вот, uh-huh. лично, для uh-huh. меня Айверсон не был какой-то вот такой фигурой потому что я
1: про него уже узнавать начал чуть позже но в целом вот опять же если ну, у него вот, в такая... России он вот, точно культ да может быть вот кстати хорошая поправка потому что Антон все-таки да за границей для нас живет и как бы он тут лучше знает в России это точно был культ а вот за границей уже вот опять же это хорошо что Антон говорит потому что вот ну, везде по-разному и вопрос освещения НБА что вот тогда освещали да, да, тогда вот, не освещали
0: захранил действительно очень важная эта вещь подметил, что как раз вот по сути с приходом Айверсона вот в тот момент, да, понятно, чтоб Джордан еще был, и как бы тоже вот этот момент накладывался. Но вот именно Джордан такой поднял действительно большой интерес к лиге. И как тогда уже, да, я так понимаю, в России начался показ матчей, да, с 2000 х где-то. И там, вот, как раз Винс, Картер, Ален Айверсон они. Конечно, творили чудеса Ален Аверсон, к слову, был дважды за тот момент признан MVP матча все звезд Не только в 2002 году, который вы вспоминали Но и в 2005 году, плюс MVP 2001 Как раз вот в на начале вот этого момента да, Ну,
1: вот, он, Айверсон, был матча, он был главным да, героем, да, да, да Вот, и тут, конечно, хорошо Вопрос тогда от меня будет Мы говорим про Алена Айверсона Как про человека, который баскетбол менял И человек, который вот это полноценный переход уже от эры больших был, потому что дальше это все-таки гарды, звездные гарды и Ален Аверсон как первый и до сих пор самый маленький MVP, это человек, который доказал, что рост в не важен, это прям даже как цитата, Все-таки кроссоверы, агрессивный Боллхендлер на позиции Атакующего защитника, по сути Он не просто для позиции своей что-то привнес Новое, он все-таки привнес что-то для лиги И то есть, когда мы говорим о значении о Вкладе баскетбол, можно ли сказать Что вот именно стиль игры Алина Айверсона Он по сути такой же Вот для него, для его карьеры, для значимости Его карьеры имеет такое же значение Как и заслуги, то есть Титулы, награды, еще что-то Для Алина Айверсона сам стиль игры То, что он был новатором, это тоже значимая веха в его карьере, это тоже часть его наследия. Вот, Антон, ты что думаешь?
0: Наследие 100%, потому что, опять же, кроссоверы, это вот дриблинг, это игра с мечом, то, как он действительно веселился, как ты уже отмечал слова самого Майкла, что действительно, ну, человек получал удовольствие. Вот с мечом, когда находился, ну, это, это просто, вот, знаешь, такой цирк, но в хорошем, опять же, понимании. То есть он действительно кудесником был с мячом, и да, для наследия не только там какого-то локального, но глобально для NBA, это стало, опять же, путем для Кайри Иринга, который в дальнейшем, да, вот, продолжает наследие, может быть, уже даже переплюнул Ален Айверс на этом, но именно Ален стал в этом первооткрывателем, ну и плюс, конечно, его скоринг, это один из лучших скореров в истории лиги, по мне, опять же, не знаю, мог, могут быть разные моменты, но карьера у него просто не длинная получилась, но на позиции вот разыгрывающего защитника, куда он приходил с таким ростом, так здорово и успешно набирать очки, понятно, что он играл много, но по мне, опять Опять же вот уникальность его была в том, что действительно в эпоху больших вот еще на стыке вот этой вот этих перехода он показывал, как можно набирать разными способами очки, проходить под кольцо, после шикарного дриблинга бросать средние, хорошо бросать трехочковые. Ведь по карьере у него хоть и 31 процент, у него были сезоны, где он их 34 попадал. Ты уже здорово отмечал, что это было все во время защитных моментов, поэтому наследие, опять же, вот редкий даже момент, когда и культурное наследие, и игровое, оно перевешивает
1: то, то, он то, что он, чего он добился.
0: То, чего он добился суммарно точно То есть, если там мы берем чисто игровые моменты Там еще можно как-то спорить, не спорить Но если мы берем суммарно это наследие То, конечно, Алин Айверсон заслужил Хотя бы разок выиграть перстень Но, увы, вот этого
1: все-таки он не достиг А Артему вопрос тогда вот, Ну, по сути, то же самое, то есть, твое мнение на этот счет И плюс, ты вот хороший момент Подмечал, вот Антон уже Сказал про кайри Иринга это абсолютно Точно, вот такого Есть еще ли планы игроки, были ли Вот, да, там, последние 15-20 лет, потому что, ну, в каком-то плане мы же смотрели там на первые киллер-кроссовер, да, человек, который придумывал Тим Хардовый, но все-таки это были какие-то разовые моменты, а то нам скажут, что мы тут сказали, что до Аверсона кроссоверов не было, это тоже неправда, то есть, естественно, были, но Аверсон, как правильно Антон отметил, Аверсон их просто на другой уровень вывел и сделал это нормой для НБА, это не был отдельный элемент, это стало частью игры. И вот, Артем, что ты думаешь на этот счет вообще, и какие вот similarities, да, кто вообще тут Похож, кто не похож, каких людей можно назвать? Да,
2: здоровский вопрос. Я только сразу оговорюсь, что в отличие от Антона, я бы, наверное, Кайри не поставил бы mm-hmm. Айверсона. Даже несмотря на то, что у Ирвинга есть гайка, а у Айверсона нет. Но мне кажется,
1: Не-не, в- что... по части дриблинга, Антон, по части дриблинга а, имел а, По части
2: дриблинга, а, да, мне кажется, что Айверсон это такая часть вот этой революции гардов, результаты которой ну, мы сегодня наблюдаем. Ну и мне кажется, надо уникальные некоторые вещи отметить, что несмотря на противоречивый характер, как он был любим фанатами всегда. Его вплоть до 2010 года, когда уже он перестал быть, наверное, все-таки суперзвездой как игрок, его все равно обожали, его все равно выбирали на матч всех звезд регулярно. Настолько это вызывать такую фанатскую любовь, это тоже отдельное умение. И поэтому да. он, собственно, в культурной памяти и остается. Вот. Единственное, чего ему не хватило ну, Можно тут цитату Коби Вспомнить, который как-то раз сказал Что нам всем очень повезло, что Али Найверсон Не был на 5 дюймов повыше mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm, Это правда То есть,
2: Все-таки с комплекцией его было бы Логичнее играть э, разыгрывающего да? Но он был атакующим Защитником по сути,
1: по характеру Иначе для него быть не могло у меня вообще есть ощущение, вот тут, если мы, да, начинаем переходить уже по итогам. Вот я смотрю на все, вот мы открываем, да, опять же, ту же самую вкладочку, баскет карьера Алина Айверсона. И все, что я смотрю, я вижу, что... от а чего от него еще ждать? Человек, который бегает всю карьеру 40 минут, который, естественно, к 30-ти, там, годам уже начинает немножко сдавать, потому что это физика элементарная, тело человеческое, у него всегда есть какой-то лимит. Вот, но помимо этого всего, все, что было вокруг Алина Айверсона, это такой большой эксперимент, один в любом месте. Денвер, Детройт, начало первые годы в Филадельфии. Там даже эксперимент вроде бы даже как удачный был, учитывая финал с Лейкерс. Там как бы, да, только команда пробивалась и опять же выигрывал там сложные матчи в основном благодаря Алену Аверсону. И как бы вот ты смотришь на это все и сам Ален попадал в такие ситуации. Это не та история, когда там травмы его сгубили. Это не та история, когда там еще да, что-то получалось, не получалось. Это та история, когда Ален Аверсон очень попадал в ситуацию такие, благодаря своей игре и стилю игры, которых просто до этого в истории НБА не было. И дальше вот пытались его там Кармела сунуть, пытались его в Детройт защитный засунуть, командный. Но все эти эксперименты почти всегда заканчивались неудачей, и вот этот эксперимент вокруг вообще карьеры Алена Аверсона, это, конечно, история по сути уникальная.
0: Да, ну и я думаю, что в таком случае можно подводить итоги его Эх. карьеры. Да, и тайеры, собственно, определять. Я для начала, с вашего позволения, зачитаю его статистику. 27 очков в среднем он по карьере набирал, делал по 6 передач 2 и 2 перехвата, представьте себе, по карьере в среднем. При этом собирал 3 подбора, бросал 31% из-за дуги, 42,5% с игры. При этом попадал с линии с процентом 88. Вот такой вот был Ален Айверсон, провел в лиге 14 сезонов, 21 года до 34 играл. Что, в принципе, нормально, учитывая то, что на позиции пойнтгарда, я в дальнейшем эту позицию еще как-то буду рассказывать, но уже вне выпуска, почему именно пойнтгарды и будет вот такого стиля пойнтгарда, атакующий защитник будет иметь недлинную длинную карьеру в целом до 15 сезонов. Его достижение это, конечно же, MVP 2001 года, 11 поездок на матч всех звезд 2000 по 2010 год, дважды он становился MVP матча всех звезд 2001-2005 году, трижды был выбран первую команду всей НБА. 99, 2001 и 2005 трижды был выбран во вторую команду. Один раз выбирался в третью команду всей лиги. Новичок года 1997 года. Четыре раза был самым результативным игроком регулярного сезона. 99, 2001, 2002, 2005. Трижды лидер по перехватам во всей лиге с 2001 по 2003 год. Номер три Филадельфия вывела в честь Алена Айверсона. Ну и также его достижения по колледжу. Он был дважды лучшим защищающимся игроком 99 в шестом году. Вот так, друзья, вот такой у нас Ален Айверсон. Сейчас вы определяете для себя его в пантеоне атакующих защитников, да, подумайте хорошенько, а я лично выскажу свое мнение. Для меня Ален Айверсон — это человек, вот, да, если мы будем не только вот сейчас Пантеон его вводить, а еще и объяснять, э, считаете ли вы все-таки, что он заслуженно или незаслуженно получил гайку, то для меня это первый человек, который по игре вообще, вот, я не представляю вот каким чудом Алену Аверсу по игровым качествам не удалось завоевать титул. И вот единственное, что, опять же, отличает профессиональный спорт и баскетбол НБА в целом, это то, что недостаточно просто хорошо играть и делать все возможное на площадке для победы, иногда нужно все-таки морально, ментальное качество проявлять, но здесь не в качестве того, что... Там Айверсон был неправ Здесь просто характер не позволил Возможно ему, как Андрей правильно отметил Мне кажется, ключевой фактор Айверсон, ну как бы он готов был выиграть перестрелку Но он не был, ну, не было у него какого-то особого желания Именно выигрывать чемпионство То есть он никогда не заявлял о таких амбициях Он как бы не хотел быть там, великим Каким-то одним из величайших игроков там Кому-то что-то доказывать Он просто действительно был обычным парнем да, Который пришел в лигу И он просто показывал, что он круче всех Вот в принципе это, наверное, возможно отчасти помешает Айверс, ну и, конечно, невезение банальное с тем, что действительно попадал не в нужное время. Вот в те команды, которым попадал, то есть, попади, он просто в другое время в Филадельфию, там или в условный Денвер на три года раньше, придя там еще, когда Кармелла только там первые свои шаги делал, когда, возможно, команда смогла бы подстроиться более удачно, но нет, так не получилось, так не свезло. Поэтому, друзья, выскажите свое мнение по этому поводу.
1: И, конечно же, пантеон, куда вы занесете Айверсона, я уже закончу. Когда мы говорим о позициях, тут очень важный момент, да, опять же, не allтай, в all там критерии очень жесткие, просто среди всех игроков история. а вот когда мы говорим про позицию, то, особенно с шутинг тут для меня очень очевидно, потому что, ну, Майкл это недосягаемая величина на этой позиции, абсолютно недосягаемая, то есть, чтобы его обойти, это хотя бы нужны перевес хотя бы в одном из достижений, да, то есть, больше титулов, больше еще каких-то моментов, быть главным, причем в этих в этих командах титульных, то есть Майкла переплюнуть, ну, почти нереально. А рядышком Коби и Уэйд прям очень плотно чешутся до последнего, да, потому что, ну, мы понимаем, это мультичемпионство, это MVP финалов, это MVP там регулярки у Уэйда, к сожалению, не было, но у него были MVP матчи всех звезд, он был с командой там национальной лучшим игроком MVP чемпионатов мира и Олимпиады, то есть, как бы вот здесь это момент очень важный, но Найверс Айверсон, это строго для меня Тайр 2, Почему? Потому что мало того, что достижение, мало того, что революция, человек очень недооценен по части защиты. Вот Я напоследок это оставил, потому что он как минимум пять раз в своей карьере был одним из 15 лучших обороняющихся игроков вообще в лиге. Он все время выходил в лист гонки за defensive player of the year. К примеру, в сезоне... 2002-2003, да, как бы казалось бы, не самым удачным, когда у команды уже там многие вещи расходились, Ален Аверсон занял шестое место в гонке за лучшего обороняющегося, тогда Бен Болос выиграл, но послушайте, кто были выше, Мэтт Волл Кевин Гарнетт, Тим Данкан и, конечно же, Дак Кристи, который в Сакраменто тогда играл, и он обошел Ален Аверсон только потому, что Кристи просто дали пару первых голосов, и все! И то есть, по сути, сказать, что там да Кристи на голову выше оборонялся, чем Ален Айверсон, нельзя. Да, да, Кристи там, может быть, действительно оборонялся именно индивидуально на контестах. Там лучше, опять же, вспомнить матча по Коби Брайанта, да, Кристи его держал. Вот, но Ален Айверсон, именно если брать его рост и вспоминать, что он был как разыгрывающий поначалу, началу. Разыгрывающий, который в то время оборонялся лучше, их было ровно два: это Гэри Пейтон и это Джейсон Кит все. Ален Айверсон вот настолько хороший. Когда мы говорим об Алене Айверсоне, действительно тяжело говорить о достижениях, потому что вокруг его карьеры было очень много неудач. И Я считаю, что Гайку он выиграл не потому, что там... Ну, естественный характер не позволил. Да, тут по-любому. Но я считаю, что вот эти эксперименты вокруг него, они сыграли большую роль негативную, чем сам характер Ален Айверсона, который, ну там, что-то кому-то не давал. Дайте ему сначала команду, а потом, если в этой команде он себя плохо проявит, тогда уже да. Сказать, что даже с Дикемби там была невероятная команда, к сожалению, нет. То есть, мы даже с вами посмотрели, что по уровню ротации, там же комплекс проблем был. Антоном отмечены усталость и физика, да, сколько серий было в 2001 году. И Артем отметил ну, короткую ротацию. А это в купе все же друг на друга влияет. Короткая ротация, усталость по 7 матчей в сериях. То есть, как ни крути Алина Айверсона, это точно строго Тайр 2. Современные болельщики очень любят говорить о том, что Джеймс Харден превзошел Алина Э, как бы, да, и уже там двигает Дуэйна Вейда, но чтобы в пантеоне наверху на первом тайре кого-то двигать, это надо хотя бы гайку выиграть, а чтобы Алина Айверсона подвинуть, надо вот посмотреть на вкупины игроков, и для меня Алина Айверсон недвижим здесь, почему, потому что это все-таки помимо МВП там, да, это новичок года, это двукратный МВП матча всех звезд, 7 символических сборных, три. Чемпионство по перехватам Столько высоких мест в голосовании За лучшего обороняющегося игрока Ален Айверсон в своем роде Этот увы игрок Пока, к сожалению, да, учитывая там Эффективность, неэффективность Хардена я то, что я вижу здесь у Алена Айверсона Это тоже ведь очень похожая история И местами Айверсон для своей команды Делал гораздо больше и выводил ее в финал Гораздо более слабую команду Чем то, что было у Джеймса Хардена Поэтому Ален Алена то верхушка Может быть даже первое место Начало Тайра второго среди атакующих защитников, конечно же.
2: Я думаю, что, Антон, я воспользуюсь твоей идеей насчет промежуточных тайеров, потому что рука не не прорывается поставить Аверсона во второй, все-таки это слишком большая величина. Наверное, он промежуточным у меня между первым и вторым вместе с Реджи Миллером, такой небольшой спойлер на будущие выпуски, потому что я считаю, что человеку невероятно не везло, когда у тебя по карьере лучший одноклубник, это уже неоднократно упомянутый сегодня Мутомбо, которому 34, он переломан вообще во всех возможных местах, это дикость. Потому что если бы он, например, это, конечно, уже сейчас из области альтернативной истории, но если бы Айверсон пересекся с Праймовым и Гуадалой, например, когда сам Ален был еще очень хорош, или если бы Фила удачнее выбирала на драфте и имела бы, например, франчайза среди больших, я уверен, что один перстень Айверсон бы завоевал все-таки с этим человеком. Поэтому да, это промежуточный тайр, потому что слишком велико его влияние и культурное, и игровое, и в Филадельфии, где он практически икона. Ну и в России, естественно, тоже я бы все-таки это, это тоже в расчет принимаю.
0: Ну, и я тогда в завершение, друзья, я считаю, что вы очень здорово отвечали вот на этот вопрос. Я с... на самом деле согласен с вами а именно насчет счет Тайеров. Вы очень аргументированно свою позицию высказали. Лично у меня Ален Айверсон это все-таки второй Тайер. Я объясню этот момент одним фактором. Если бы не был такой Майкл Джордан в своей сути, с таким невероятным количеством достижений, то и все-таки, наверное, бы Ален Айверсон нашел бы вот как раз промежуточный Тайер. Но в Тайере один Майкл Джордан среди шутинг-гардов это топ-1. Потому что, ну, его рядом даже кого-то поставить, ну, невозможно. При всем, опять же, уважении к Обе Брайанту, но для меня вот Майкл Джордан — это вот как бы там на Шутингарде больше никого в первом тайре нету. Поэтому Айлен Айверсона второй. Согласен с этим с Андреем по доводам с Джеймсом Харденом, конечно, это отдельная история. Но Алина Айверсона, если посмотреть на команды, был Денвер, но был Денвер, когда ему уже было 31 год. Я хочу посмотреть на Джеймса Хардена, который был в 31 году, какой у него будут составы, как он будет в этом возрасте выступать. Тем более, что у Джеймса Хардена на старте карьеры была очень хорошая команда, и он там мог набираться большого опыта. Но, опять же, это уже другой разговор. Я вообще считаю, что что их сравнивать немножко неправильно. Ален Айверсон, как мы отметили, он приходил уже как один из самых лучших вообще игроков, лучшего поколения своего. Поэтому от него и ожидания были тоже порой немаленькие. Так что так, думаю, второй тайр это лучшее, что можно для Алена Айверсона придумать в данной ситуации. К сожалению, действительно много неудач. И попади он какую-то команду или в другую в другой промежуток временной, действительно, у него, скорее всего, перстень бы был. Потому что по игровым моментам, еще раз отмечу, по игре Ален Айверсон абсолютно заслуживает жил чемпионство, он делал все на площадке для того, чтобы выиграть. Ну вот как-то так. В принципе, если есть что добавить, можете это сделать сейчас, потому что, ну, я думаю, что у нас выпуск потихоньку подходит к завершению. Да, я
2: быстро хотел добавить, что вот тема вот эта с процентами попаданий у Аверсона Важное, конечно, и может быть армия статистиков скажет, что ну, Айверсон был неэффективный, потому что у него низкий процент, потому что он не умел кидать три. но я бы добавил вот в завершение, мне кажется, это важно, что по харизме Айверсон выигрывал, это такая б- баскетбольная романтика такая, за что мы mm-hmm. это все и любим, и за что во многом, как мне кажется, Ансфера тоже любят до сих пор.
1: Ну, я Артема тут полностью поддерживаю. Более того, когда мы говорим о процентах Алина Айверсона, надо не забывать, что кто с ним рядом бегал, и когда соперник понимал, ну все, сегодня мы играем с Филадельфией, надо Айверсона держать. И Айверсон все равно через них набивал больше 40%. Там, по три человека держали. Потому что, ну, остальных не надо держать, они ничего не могли. И как бы, когда мы такое видим, блин, это очень круто. И то, что Ай- Айверсон это герой, это вот такой народный любимец, человек, который совершал в каждом матче подвиг, и... Он влюблял в себя не своими достижениями, а тем, что он действительно не, не боялся. Это такой Давид, который сражался со всей НБА, которая представляла Голиафа. Ну, честно говоря, вот один, ну, буквально где-то в шаге всегда он был того, чтобы вот этой прощой отправить камень точно в лоб и Голиафа свернуть.
0: Ну что ж, всем спасибо, друзья, за то, что нас Послушали сегодня, надеюсь, вам этот выпуск Понравился, а принимали участие в нем Я, Антон Шматько и э, Мой коллега Андрей Панкрашев с проекта Пикенток Андрей на прощание
1: Да, всем спасибо, друзья, ждем вас на следующих выпусках Опять же, пишите комментарии, обязательно Фидбэк от вас получать Что нужно, да, рассматривать, что не нужно Что бы вы хотели слышать Как формат, что Поэтому обязательно в комментариях на ютубе Оставляйте свои пожелания Мнения и, конечно же конструктивную критику, мы для нее всегда открыты. Ну и, конечно, Артем Кавалериан с проекта allbasketball.org.
0: Артем, тебе спасибо за участие и твои слова.
2: Да, Антон, Андрей, спасибо, получился, по-моему, замечательный разговор, я надеюсь, слушателям понравится, ну и да, как и говорил Андрей, оставляйте свои комментарии, нам очень важно знать ваше мнение.
0: Да, так что всем хорошего, приятного прослушивания дальнейших наших выпусков, если вы не слушали предыдущие, то обязательно сделайте это, у нас, опять же, на всех платформах есть предыдущие три выпуска по Марку Прайсу, Уинсу Картеру и, конечно же, Чарльзу Баркли.